0: میدان فردوسی فصل دوم پادکستی برای معرفی و تشریح پنجاخ اثر برتر در حوضه شاهنام پجوهی سلام پیمان فیاس هستم و امروی دوست عزیزم فرشاد شهری در بیستمین قسمت از فصل دوم پاتکست های میدان فردوسی در خدمت شما هستیم در این قسمت میریم به سراغ یک کتابی که اخیرا منتشر شده چاپ اولش برای سال 1401 هست با عنوان فکر سیاسی در شاهنامه فردوسی اثر وحید بحرامی که در 172 صفحه توسط انتشارات قصیده سرا منتشر شده این کتاب هم اضافه میشه به فهرست آثاری در حوزه شاهنامه پژوهی که شاهنامه رو از منظر مبانی سیاسی بررسی کردند و همونطوری که من بارها گفتم شاهنامه کتابی است سیاسی و به همین دلیل مهمترین آثار شاهنامه پژوهی هم آثاری است که از منظر مبانی سیاسی به شاهنامه پرداختند اما این کتاب باز هم بسیار متفاوته از آثاری که تاکنون من خدمت شما تشریح کردم که شاهنامه رو از منظر مبانی سیاسی تشریح کردند مثل کتاب هماسه داد یا کتاب با نگاه فردوسی یا کتاب تراژدی قدرت در شاهنامه که همگی شاهنامه رو از منظر مبانی سیاسی بررسی کردند اما این کتاب باز هم از سه تا کتابی که نام بردم متفاوت تره و کتاب بسیار مهمی است کتابی است که به نظر من هر ایرانی باید مطالعش بکنه چون آرمان شهر ایران رو که همون ایران شهر هست تصویر میکنه بسیار با جزئیات اهمیت این کتاب در این هست که با مطالعه فکر سیاسی در شاهنامه فردوسی ما میتونیم اون ایران شهر آرمانی رو از منظر مبانی سیاسی کاملا درخ بکنیم یعنی همون آرمانی که فردوسی در شاهنامه دنبال میکنه به همین دلیل من قصد دارم که تقریبا تمام مطالب کتاب رو خدمت شما تشریح بکنم خب مشخص هست که کمی طولانی تر میشه به همین دلیل این کتاب که از چهار فصل تشکیل شده رو من به دو قسمت تقسیم میکنم در این اپیزود فصل اول و دوم رو خدمت شما تشریح میکنم و در اپیزود بعدی فصل سوم و چهارم این کتاب رو این رو هم اضافه بکنم که این کتاب آخرین کتابی است که ما در فصل دوم های میدان فردوسی خدمت شما تشریح می‌کنیم و پس از این کتاب فصل سوم میدان فردوسی آغاز میشه خب بریم به سراغ تشریح این کتاب بسیار مهم که با مقدمه‌ای 23 صفحه‌ای شروع میشه و فصل اولش که عنوانش هست مشروعیت سیاسی در شاهنامه فردوسی به دلیل اهمیت مقدمه این کتاب حتما باید بخشی از مقدمه رو من خدمت شما خانش کنم تا بعد برسیم به فصل اول یعنی فصل مشروعیت سیاسی در شاهنامه فردوسی اندیشه سیاسی ایران باستان که فردوسی سعی در بازآفرینی آن دارد بر مبنای یک الگو و نظام کیهانی چیده شده است که در آن تمامی نظم جامعه زمینی و پیوندها باید بر اساس آن نظم پیشین و کیهانی اداره شود و هر چیزی که مخل این نظم می بود بدایینی شمرده می شد خب مخاطبی که اپیزود پیشین ما رو گوش دادند کاملا این پاراگراف رو درک میکنند ما در اپیزود پیشین مفهوم اشر رو بررسی کردیم طبق آرای جناب استاد شاهروخ مسکوب و پیشنهادی که من به مخاطبین دارم اینه که اگر اپیزود پیشین رو گوش ندادن حتما مراجعه بکنند و بحث مهم عشق از منظر جناب استاد شاهروخ مسکوب رو گوش بکنند در این چارچوب برای اینکه نظم عالم انسانی با نظم کیهانی قرین باشد باید یک سری از اصول و قوانین بر آن حکم فرما می‌بود. به صورت دقیق‌تر این اندیشه سیاسی ایرانیان باستان از پنج رکن اصلی به صورت سلسله مراتب مرتبط با یکدیگر تشکیل شده است که بستر تناظر و قرینه بودن نظم زمینی بر مبنای نظم کیهانی را مهیا میکرد این پنج رکل عبارتند از یک نظام کیهانی به عنوان نقطه ارجاع کلی دو عشه به عنوان جوهر نظم سه آرمان شهر به عنوان جامعه فرجامین چهار شاه آرمانی به عنوان پیوندهنده نظم زمینی با نظم کیهانی 5 لایوندی سیاسی جامعه. که در ادامه خواهیم گفت منظور از لایه بندی سیاسی جامعه یا همون طبقات در واقع شایسته سالاری هست که یکی از ستون فکر سیاسی ایران شهر بدین ترتیب در این اندیشه قایت زندگی دنیایی و به تبع آن زندگی سیاسی کوششی است در جهات زیستن در چارچوب نظم کیهانی و سیاست نیرویی است که در جهت آن حرکت میکند در کل این مدل نظم کیهانی الگو و نظمی را ارائه میکرد که تمام شئون انسان را در تمامی حوزه ها در بر میگیرد و هرگاه این اصول رعایت گردد جهان خرم و آبادان میشود و طبیعت سرچشمه نعمت خود را بر جامعه میگشاید و برعکس هرگاه بدائینی بر مردم چیره شود و نظم کیهانی رعایت نگردد قحطی تنگی و در نتیجه بحران بر همه جا غلبه می کند. این فکر جوی از اصل هماهنگی نظام کیهانی و عالم طبیعت و عالم انسانی در اندیشه سیاسی ایران شهری است. خب در اپیزود پیشین هم من گفتم که در شاهنامه شهریار وظیفه داره که وظیفش برقراری داد، در ایران شهره و مقوله داد با مقوله عشه در نظام کیهانی در نسبته یعنی هر جا داد در جهان سیاست دچار آشفتگی بشه عشه نظام کیهانی هم دچار آشفتگی میشه به همین دلیل هم ما بینیم که هر وقت بیداد باشه نظم کیهانی به هم میخوره و قحطی میاد بحران های محیط زیستی میاد و در واقع عالم طبیعت بر هم میخوره این فکر بسیار انسانیه و بسیار سازنده و توسعه محور که ما در اندیشه سیاسی شاهنامه میبینیم شاهنامه تقریبا تنها کتاب و اثر در ادب فارسی است که از جستجو در آن میتوان به یک نظریه قابل قبول در شیوه راهبردی حکومت جامعه با اندیشه های سیاسی ایران شهری دست یافت. توجه بکنید تنها کتاب. سوال ما در این کتاب این است که فردوسی و شاهنامه چگونه قصد دارند دست به خلق اندیشه سیاسی بزنند و اندیشه سیاسی ایران را از نو تدوین نماید برای رسیدن به جواب این سوال ما در این اثر از الگوی قایت سیاست که از معتبرترین رویکردهای فیلسوفانه و هنجاری در باب نظم سیاسی است استفاده میکنیم این الگو نخستین بار از سوی جان مارو مطرح شد خب توجه کنید اساس این کتاب بر مبنای یک نظریه است از سوی یکی از فلاسفهٔ فلسفه سیاسی به نام جان مارو اعتقاد بر این است که شناخت اندیشه سیاسی مستلزم ارائه پاسخ مناسب به چهار پرسش بنیادین است. این چهار پرسش که هر یک در فصلی مجزا بررسی می شوند عبارت از یک مشروعیت سیاسی دو قایت سیاست سه سامان سیاسی و چهار چالش های قدرت سیاسی این چهار مورد رو ما قراره که در این کتاب بررسی بکنیم توجه بکنید که این چهار مورد بر مبنای نظریه جان مارو هست که در واقع هر کدوم از این چهار مورد چهار فصل این کتاب رو تشکیل میدن من دوباره تکرار میکنم مشروعیت سیاسی قایت سیاسی سامان سیاسی چالش های قدرت سیاسی. ما می‌خوایم ببینیم که هر کدوم از این چهار مورد در اندیشه ایران شهری چه تعریفی دارند؟ خب، به صورت مختصر هر کدوم در مقدمه توضیحاتی دارند. یک مشروعیت سیاسی یعنی اینکه چه کسی باید حکومت کند و توجیهات اخلاقی برای فرمانروایی و فرمانبری چگونه بوده است؟ خب پاسخ این کتاب اینه که حکومت مطلوب در شاهنامه پادشاهی مشروط است و شاهنامه جز اولین متونی در جهانه که مشروطه رو تعریف کرده و حکومت آرمانی ایران شهری یک حکومت نخبگره است که بر اساس هنر و خرد شایسته سالاری رو در مراتب سیاسی ایران باید پایگذاری کند. در این بخش تحریل خطبه های چهره های قدرتمند نظام سیاسی ایران در آغاز پادشاهی می‌تواند پاسخگوی دو پرسش اساسی از مشروعیت یعنی اینکه چگونه قدرت توجیه می‌شود و چرا قدرت اعمال می‌شود باشد. هرچند در عمل و صحنه واقعیت بسیاری از اصول و مبانی مطرح شده در این خطبه ها رعایت نمی شود ولی دستکم از حیث نظری تحول این اصول مهم است دو قایت سیاست قایت امر سیاست طیفی از پاسوخ به این پرسش را بررسی می کند. هدف اصلی نهادهای سیاسی و خصوصا دولت چیست؟ مهمترین نتیجه حاصل از این بخش دستیابی به ساخت نظام فکری ایرانیان و چگونگی برقراری نظم در جامعه بر مبنای آن افکار است. 3. سامان سیاسی. در اینجا پرسش اساسی معطوف به چگونگی حکومت است. پرسش کلی که باید مد نظر قرار بگیرد این است: اگر قرار باشد قدرت حامی اهداف سیاست باشد، چطور باید اعمال شود؟ و مطلب نهایی چالش‌های قدرت سیاسی در این مفهوم پرسش این است که چگونه باید قدرت کنترل شود و یا تا چه حد و به چه شیوههایی اعمال و تملک اقتدار سیاسی از سوی افرادی که این اقتدار روی آنها اعمال می‌شود به چالش کشیده می‌شوند جان مارو سیاست را با چهار پرسش اصلی مورد تأکید قرار میدهد و وجوه دولتی مردمی قایتی فلسفی و بوروکراتیک سیاست را مورد تحلیل قرار می دهد قایت امر سیاست چیست؟ دولت با چه تکنیک هایی امور را سامان می دهد؟ چه کسی با چه ویژگی هایی حکومت کند؟ قدرت با چه چالش هایی روبرو است؟ خب من چهار موردی که در مقدمه بود رو خدمت شما ذکر کردم این چهار عنوان، چهار فصل کتاب رو تشکیل میدن که امیدوارم یک دید کلی ازشون پیدا کرده باشید بنابراین میریم به سراغ فصل اول یعنی فصل مشروعیت سیاسی در شاهنامه فردوسی دستگاه مشروعیت هرگز امری خالص و منزوی نیست بلکه همواره با اخلاقیات فرهنگ تفسیرهای مذهبی و علم و دانش دورهی خاص هماهنگ جلوه می کند خب منظور نویسنده اینه که ما باید مبانی مشروعیت رو به روز ببینیم چرا؟ چون در واقع مبانی مشروعیت هم کاملاً متغیر هستند نسبت به زمانه و همونطوری که مثلا در خصوص امر مذهبی می‌بینیم اگر در دوره‌ای مشروعیت مذهبی برای متن جامعه از حوزه میومد اما امروز می‌بینیم که مشروعیت مذهبی در بین اقشار مذهبی در دنیای امروز از نواندیشان دینی میاد در واقع این مطلب که تفسیرهای مذهبی که خود نویسنده هم اشاره کرده متغیر هستن و ما باید همونطور که همه چیز رو متغیر بینیم در مبانی مشروعیت مسئله سیاست رو هم همینطور ببینیم دستگاه های مشروعیت به تبع شرایط زمانی و مکانی در دوره های معین زاده شوند شکوفا میگردند و سپس زایل میگردند هیچ قدرتی مشروع پا به دنیا نمیگذارد پاره ای از قدرت ها در قبولاندن خود توفیق پیدا می کنند و پاره دیگر هرگز به این مقصود نمی رسند. در این میان ماکس وبر از پیشتازان در بحث چگونگی پذیرش اجتماعی مشروعیت مفهوم و انواع دستگاه های متفاوت مشروعیت در طول تاریخ است و آن را توجیه عقلی اعمال قدرت حاکم و توانایی هر نظام در ایجاد و حفظ این باور که نهادهای سیاسی موجود برای جامعه مناسب ترین است میداند. داند وبر سنو مشروعیت را برمی شمارد مشروعیت اقلانی قانونی که در جامعه مدرن صرفاً با یک حکومت اقلانی قانونی مشروعیت حاصل می شه. که مبتنی بر اعتقاد به قانونی بودن مقررات موجود است دوم سنتی که مبتنی بر اعتقاد متداول به تقبل سنت هایی که از قدیم اعتبار داشته اند می باشد و سوم کاریزمایی مبتنی بر فرمان برداری از فردی مقدس یا قهرمان و گاه الگوی نظامی که به شکل وح بروی نازل شده است. خب اون مشروعیت سنتی رو میتونیم یک مثال واضحش رو در انقلاب سال 57 و نظامی که برآمد ببینیم. صرفا چون از درون سنت فرهنگ ملی ایران بیرون می اومد اون طبقه روحانی و اون مبانی فکری یک مشروعیتی به حاکم اصلی داد که تکیه داشت صرفاً به سنت و در خصوص مشروعیت کاریزماتیک هم میتونیم مثلا افرادی مثل هیتلر رو مثال بزنیم که متاسفانه همه اینها در زمان خودشون مشروعیت هم داشتند. جین همپتن نشان می‌دهد که چگونه فرمان فرمانروایان سیاسی در طول تاریخ مشروعیتی فراهم آوردند و دامنه و ماهیت آن را تعریف و مشخص کردند. بر اساس این چارچوب نظری انواع مشروعیت در طول تاریخ به چهار دسته یک فرمان روایی الهی دو فرودستی طبیعی سه کمال و چهار فرمان روایی مبتنی بر رضایت تقسیم می شود خب این چهارتا رو ما به تدریج خدمت شما معرفی می کنیم. نظریه فرمان روایی الهی بر اساس اینو نوع مشرویت، حاکمی مشرویت فرمان روایی بر حکومت دارد که اگر و تنها اگر آن فرمان روایی به نحوی از فرمان روایی خداوند نشعت گرفته باشد. خب، یعنی این شخص، این شخص حاکم خودش رو مشروع میدونه که حکومت کنه بر مردم چرا؟ چون خودش رو جانشین خدا میدونه. با این پیشورد که آن خداوند حاکمیتش بر انسانها بیچون و چرا پذیرفته شده است البته بر اساس نظری همتن دو راه برای سرچشمه گرفتن فرمانروایی حاکم از خداوند وجود دارد یک حاکم خود خداست دو حاکم حق الهی برای خود قائل است خب پس این نظریه فرمان الهی به دو قسمت میشه یکی شاه خدایی یعنی شاه میگه من خودم خدا هستم دو شاه موبدی یعنی حاکم معتقده که صرفا جانشینیم برای خداست که هر دو اینها رو ما در شاهنامه داریم و در شاهنامه هر دو این سیستم ها باعث سقوط ایران میشن و جز نظام های مطلوب ایران شهر به هیچ وجه نیستند مورد اول یعنی شاه خدایی معلوم شده است که حاکم همان خود خدا در هیئتی انسانی است این در جهان باستان چیزی غیر عادی نبوده مورد دوم شاه موبدی حاکمان اغلب می‌کوشیدند تا بگویند اگرچه خدا نیستند اما به نحوی با خدا در ارتباطند یا به درجاتی از مقام الهی برخوردارند و بدین ترتیب در فرمان الهی سحیم هستند اما در دوران جدیدتر رایشتر این راهی که حاکمان برای فرمانروایی خود متوسط می شدند این بود که از کنند آنها هم بشر هستند اما در عین حال بگویند خدا فرمانروایی را به آنها اعطا کرده است خب ما کاملا با این جمله آشنا هستیم چون داریم در چنین حکومتی زندگی می کنیم صورت شاخص این نظریه را نویسنده قرن هفدهمی رابرت فیلمر بیان کرده است فیلمر فرمان روایی پادشاهان اروپایی را از فرمان روایی اولیه اعتایی خداوند به حضرت آدم در بهشت نتیجه میگیرد. طبق این نظریه حضرت آدم فرمان را برای اعقابش به میراس گذاشت و این میراس در خلال قرون از نسلی به نسل دیگر رسید. در این بخش از نظریه فرمانروایی الهی، مشروعیت فرمانروا به صورت غیر مستقیم از خداوند واصل می شود چرا که آن را از حاکمان قبلی به ارث برده است. البته نوع دیگری از این نظریه فرمانروایی الهی در تاریخ اتفاق افتاد که در آن روحانیون چون خود را جانشین خداوند میدانستند، فرض را بر این می که دارای مشروعیتی الهی میباشند که به صورت غیر مستقیم از جانب خداوند به آنها اعطا شده است در قرون وسطا پاپهای کلیسای مسیحی به این نظریه توصل میجستند پاپا میگفتند چون نایب خدا بر روی زمین هستند باید علاوه بر فرمان روایی مذهبی در سرتاسر قلمرو مسیحیت فرمان روایی سیاسی را هم داشته باشند خب مثالی که از قرون وسطا زده میشه به این دلیل که نویسنده مستقیما نمیتونه به روزگار خودش اشاره داشته باشه. دو نظریه فرودستی طبیعی. این دیدگاه دیدگاهی کهن است و افراد پیرو این نظریه همچون ارسطو معتقدند که به صرف همین واقعیت که عامه شهروندان یک کشور فرودستر از پادشاه هستند شاه حق سلطه بر آنها مالکیتشان در راستای هدایت آنها به سعادت را اخلاقا دارد در واقع طبق تعریف این نظریه انسانها در توانایی و استعدادهایشان نابرابرند و باید انسانهای با استعدادتر بر انسانهای کم استعدادتر سلطه داشته باشند چرا که طبیعت برخی موجودات چنان است که آنها به گونه غریزی از دیگران دستور می‌گیرند و تسلیم امرشان می‌شود و باید هم بشوند چون طبیعت آنها مناسب سلطه، حکم راندن و قدرت داشتن است. خب در واقع اینا معتقدند که خود طبیعت انتخاب کرده که من در یک خانواده پادشاهی به دنیا بیام، پس شاهزاده هستم، پس باید شاه بشم، اینو طبیعت انتخاب کرده و این قدرت رو طبیعت به من داده. و چون این حق انتخاب با طبیعت بوده پس من مشروعیت دارم و اخلاقا میتونم بر بقیه حکمرانی کنم اینکه شما مثلا در خانواده کارگر به دنیا اومدی انتخاب طبیعت بوده و به حکم طبیعت باید هم فرو است باشی خب این رو هم میبینیم که در شاهنامه پذیرفته نیست و حکومت هایی که و شاهانی که صرفا طبق نظری فرودستی پادشاهی میکنند باز هم پادشاهان نالایقی هستند که ایران رو دچار چالش های تمدنی میکنند اما این نظریه صرفا زمانی میتواند ارز کننده یه اصیل نوعی نظریه فرمانروایی باشد که شایستگی به حق حاکمیت فرادستان را اثبات کند و در شاهنامه این شایستگی با هنر و خرد اثبات میشود خب مسئله ساده است ما پادشاهانی رو داریم که صرفاً به خاطر گوهر و نجات پادشاه میشن مثل کاووس که بیخرده و بارها ایران رو تا مرز سقوط میبره اما یک سری افرادم داریم که اگرچه از منظر طبیعت در خاندان شاهی متولد میشن اما شایستگیشون رو هم اثبات میکنند هنر و خردشون رو هم اثبات میکنند مثل فریدون و که که حساب اینها جداست بدون اثبات این مسئله حد اکثر چیزی که این نظریه عرضه می کند توضیح پیدایش روابط قدرت میباشد و نه مشروعیت این روابط سه نظریه کمالخواهانه. خواهانه پیشفرز این نظریه فرمان سیاسی این است که خیری عینی وجود دارد که همه انسان ها تابع آن هستند و این خیر عینی قابل کشف از طریق تعقل است به عنوان مثال افلاتون خیر عامل را در عدالت میدانست همون مقوله داد در شاهنامه و از دید او حاکمی مشروعیت دارد که بیشترین شناخت از ادالت را داشته باشد و بتواند آن را در همه امور جامعه به کار گیرد و پاسدار آن باشد اما این قوه تعقل برای فرمان روایی لازم است و کافی نیست فقط شناخت واقعی و عملی از خیر است که کافی است اما مورد آخر مورد چهارم نظریه فرمان روایی مبتنی بر رضایت تقریبا تمام اندیشمندان دوران مدرن اندیشه فرودستی طبیعی و کمالخواهانه را رد می کنند و اکثریت باورشان این است که انسانها کلاً از نظر توانایی کسب شناخت نسبت به آنچه عادلانه و خیر است برابرند. بر اساس این دیدگاه، فرمانروایی سیاسی چیزی است که افراد به طور نسبی برابر در جهت منافع متقابل خود خلق می کنند و از یکدیگر رضایت دارند. بنابراین منشأ فرمانروایی سیاسی به شکل زمینی حکومت خوب است. و مبنای توجیه کننده آن مبتنی بر رضایت افراد آن جامعی هست که قرار است منافعشان به صورت برابر تأمین شود پس در این اندیشه حکومت علاوه بر اینکه مخلوق رضایت هست از همین رضایت هم مشروعیت میگیرد. گیرد کربته در ادامه خواهیم دید حتی در شاهنامه آثار مخرب این نظریه هم آمده یعنی نظریه‌ای که صرفا بر رضایت عموم جامعه استواره و خیلی جالبه که ارز کنم خدمت شما ما در بحث پادشاهی زحاک این رو می‌بینیم که در ادامه توضیح خواهم داد خب پس ما چهار تا مبانی نظریه مشروعیت در طول تاریخ گفتیم فرمان روای الهی که فیلمر بیانش می‌کنه دونو داشت خدایی که جمشید اینو حکومت رو داشت یا شاه موبدی که نمونه های شاه موبدان رو میتونیم باز بگیم جمشید بود اردشیر بابکان خسرو پرویز و منوچه نظریه دوم فرمان روایی فرودستی طبیعی بود که نظریه پردازش عرستوه و عامل اثبات کننده رو گوهر و نجات میدونه خب ما شاهان بسیاری داریم که صرفاً با گوهر و نجات این برتری رو پیدا میکنند و مثال نغزشون هم بسیاره که این نظریه جواب نمیده مثل مورد کاووس. اما ما نظریه فرمانروایی روایی کمال رو داریم که عامل اثبات کنندش هنر و خرد و نظریه پردازش افلاتونه که در اینجا میتونیم از کیخسرو و فریدون نام ببریم و آمل چهارم فرمان روایی مبتنی بر رضایت مردم که نظریه پردازش جان لاکه در فرصفه و مثال نقضش در شاهنامه زحاکه که در ادامه توضیح خواهیم داد. حالا به ترتیب همین چهار نظریه رو من خدمت شما از منظر شاهنامه خواهم کرد. اول از همه شاه خدایی. برخی از محققان عقیده دارند که هخامنشیان به تأثیر از شاهان مصر باستان خود را فرزند خدا می دانستند. در قرن سوم میلادی شاهان ساسانی عبارت که چهره از ایزدان را بر روی کتیبه ها و سکه هایشان نقش می کردند. مینویسد می نویسد، در دوره ساسانی قطعاً برای شاهان خصوصیت خدایی قائل بودند. آنان را برادران خورشید و ماه به شمار می آوردند و خدا می نامیدند. در مورد خصوصیت خدایی شاهان ساسانی تقریباً تردیدی نیست. از زمان مهداد اول یعنی مؤسس اشکانیان ایده پرستش شاهان به صورت خدا رواج یافت. در قرن دوم پیش از میلاد، در زمان مهداد اول بر روی سکه ها نوشتند کسی که پدرش خداست یا اردشیر بابکان یعنی بنیانگذار ساسانیان بر روی سکه خود ضرب کرده بود مزداپرست بق تو پرانتز خدا اردشیر شاهنشاه ایران که نطفه از ایزدان دارد در شاهنامه نیز این شیوه حکمرانی برای کسب مشروعیت را در دوران اساتیری شاهد هستیم. به گونه‌ای که جمشید در نیمه دوم دوران پادشاهی خود فرمان می‌دهد تا دانایان و پهلوانان همه جمع شوند و چون همه جمع شدند گفت: مرا خواند باید جهان آفرین. بدین ترتیب جمشید در حضور بزرگان کشور مدعی می‌شود که جهان را او نظم و امنیت داده. خورد و خوراک، بیماری و مرگ را او در سرزمین ایران سر و سامان داده است. برای همین او را باید جهان آفرین خواند و از دستورات او فرمانبرداری کرد. اما لازم به ذکر است که این ایده شاه خدایی طبیعتا با آموزه‌های زرتشتی و ساختار سیاسی شاهنامه به کلی مقایر است و بر همین اساس سرگذشت پادشاهانی با همچین شیوه مشروعیتی در منظومه فکری سیاسی شاهنامه و اندیشه ایران شهری نگونبختی و شکست است شاهنامه میگه منی چون بپیوست با کردگار شکستن دراورد و برگشت کار آنچنان که پیداست منظومه فکر سیاسی شاهنامه با این از کسب مشروعیت که شاه برای توجیه مشروعیت خیش ادعای خدایی و برتربینی می کند موافق نیست و آن را به شدت باطل و رد کرده و از آن عبرت و تجربه درس آموز برای دوران خود و آیندگان می سازد چرا که این مدل از مشروعیت سبب ناامنی و حراس در کشور و حکومت می شود خب بریم به مورد بعدی یعنی شاه موبدی که ما در حکومت های دینی جهان معاصر هم میبینیم شاه موبدی خود جلوه از این اعتقاد است که دین و دولت با یکدیگر برادرند و شاه هم ریاست دنیوی دارد و هم ریاست روحانی مثلا اردشیر بابکان شاه موبدی را اساس دولت ساسانی قرار داد در کرد آمده است که دین شهریاری است و شهریاری دین است اردشیر بابکان به فرزندش شاپور در شاهنامه در این اعتباط چنین میگوید: چو بر بردین کند شهریار آفرین برادر شود شهریاری و دین نبی تخت شاهیست دینی به پای نبی دین بود شهریاری به جای دو دیباست، یک دردگر بافته، برآورده پیش خرد تافته نه از پادشاه بینیاز استین، نه بیدین بود شاه را آفرین چون این پاسبا نام یک دیگرند، تو گویی که در زیر یک چادرند نه آن زین، نه این زان بود بینیاز دو انباز دیدم شان نیک ساز. داریوش بزرگ در نقوش نقش رستم آیین آتش را خودش شخصا اجرا میکرد یعنی نقش موبدی هم داشت در کنار نقش پادشاهی در دروازه غربی تالار تخت جمشید و در درگاه غربی تالار اصلی کاخ مشاهده میکنیم داریوش شاه در حال قربانی کردن یک گاو است بعدها اصل اتحاد دین و دولت در دوره صفویه هم لحاظ شد و این اصل به نحفی در نهاد تصوف هم وجود داشت خب یکی از مبانی رشد اندیشه شاه موبدی در ایران اتفاقا از عرفان میاد در اسلام هم سابقه داشت فردوسی در مورد عمر میگوید: گوید کنون زین سپس دور عمر بود چو دین آورد تخت منبر بود مولوی نیز در داستان پادشاه و کنیز در پردازش شخصیت شاه از همین الگو یاد میکند بود شاهی در زمانی پیش از این ملک دنیا بودش و هم ملک دین در سنت ایران شهری شاه موبد شاهی است که تنها پادشاه نیست بلکه پیشفایی دینی و سرپرستی دین اهورایی را نیز بر عهده دارد این مأموریت الهی نخستوار به جمشید واگذار می مأموریتی که در کتاب هفتم دین کرد از زبان اهورا مزدا این گونه به جمشید ابلاغ می شود جهان مرا همین گونه وسعت و رونقده و از من نگاهبانی و پادشاهی جهان را بپذیر و آن را چنان دار که کسی نتواند دیگری را زخم بزند یا ناسزاگوید در شاهنامه این خیشکاری دو کشورداری و رهبری دنیای مادی از زبان جمشید در دوره ابتدایی پادشاهی او چنین آمده و مشروعیت خیش را چنین می کند منم گفت با فر ایزدی همم شهریاری و هم موبدی در شاهنامه و سنت سیاسی ایران کوهن فره ایزدی از نشانه‌های تفیض حق حاکمیت به شاه از جانب خداوند و یکی از ویژگی‌های اصلی شاه موبد است با توجه به ارتباط روشن میان فر و حق الهی حاکمیت در جهان باستان اسطوره فر را میتوان شالوده قدرت دینی و سیاسی پادشاه در جهان بینی کوهن به شمار آورد اصطلاحی که در مسیحیت به نفوذ یا قدرت مشروعی اطلاق می‌گردد که روح القدس به برخی افراد مقدس اعطا می‌کرد. در شاهنامه نیز با اصطلاح فره به عنوان مفهوم حق الهی و مشروعیت فراقانونی روبرو هستیم و شاه موبد مقامی تفویض شده از جانب خداوند است که به شاهان عطا شده و آنها با قدرت مینوی حاصل از فره به این جایگاه دست یافتند و فرمان روایی میکنند موبدان به خسرو پرویز میگویند که هم شاه و هم موبد و هم ردی مگر بر زمین فره ایزدی از دیگر پادشاهانی که در شاهنامه برای توجیه مشروعیت خود به شاه موبدی استناد میکنند میتوان منوچه را نام برد که مدعی است. همم دین و هم فره ایزدی است همم بخت و هم بخردی است در ادامه درباریان در جواب چون این ادعایی به منوچه می گویند تراباد جاوید تخت روان همان تاج و هم فره موبدان تاجه بکنید که موبدان به منوچه میگن که تو موبد موبدانی از این و فره موبدان در نزد توست خب همونطوری که مشاهده کنید از منظر شاهنامه هم شاه خدایی مردوده هم شاه موبدی در واقع هیچ گونه حکومت مذهبی در شاهنامه مده نشده و اتفاقا برعکس نشان داده شده که هر گونه حکومت مذهبی چه به شکل بدویش و چه به شکل معاصرش که ما داریم بینیم که البته معاصر هم نیست و ریشه در دنیای باستان داره هر دو باعث سقوط ایران میشن همونطوری که در داستان گشتاس بود و یا در داستان جمشید اما نظریه بعدی فرمانروایی فرودستی طبیعی این مدل مشروعیت در شاهنامه به دلیل تکرار و فراوانی و با عنوان فره شاهنشاهی یا فره کیانی یکی از پراهمیت ترین انواع توجیه مشروعیت است شاهان با استدلال داشتن گوهر و نژاد کیانی یا همون کیانی خود را به صورت طبیعی و ذاتی برتر از دیگران و با صلاحیت ترین فرد برای شهریاری و اداره کشور می دانستند. در واقع گوهر در شاهنامه معمولا در تقابل با هنر مطرح می شود. خب این هم کنایه است که شاهنامه به اکثر شاهان می زن. اونایی که گوهر دارند و به نجات خودشون میبالند در واقع همونهایی هستند که هنر ندارند. کاملا ذاتی است و با فرد زاده میشود در حالی که هنر اکتسابی است و فرد در طول زندگی فرا میگیرد. در فرمان روای فرودستی طبیعی اگرچه فرد هسته اصلی گوهر را تشکیل میدهد اما مفهوم گوهر در حقیقت مجموعه همه صفاتی است که فرد با آن زاده می‌شود وراستگی و ذاتی پس داشتن گوهر و نژاد به عنوان یک رکن برتری طبیعی و شایستگی خدادادی در هدایت کشور اهمیت فراوان داشت در اینجا نژات دلیل بر برتری طبیعی فرد است و خود طبیعت این شایستگی و استحقاق را فراهم می‌آورد طبق این نظر چون چون این سلطه و توفقی در طبیعت رو خواهد داد پس توجیح پذیر است. همانطور که دلیلی ندارد بر سلطه و توفق زنبور ملکه بر زنبورهای کارگر ایرادی بگیریم. گشتاس ادعا می کند شاهی پدر و لطف خداوند را نیز به ارث برده و یا یزدگرد که بیان می کند برتری های چون فرهنگ و داد را خداوند تنها به برخی افراد خاص و دارای نژاد می دهد به تخت کیان تا نباشد نجاد نجوید خداوند فرهنگ و داد خب می بینیم که یزگرد چگونه مفهوم فرهنگ و داد رو دچار تضاد مفهومی میکنه و میگه که هر کسی که نجاد داره حتما این دوتا رو هم داره و سوم از گرد سوم که هنگام نشستن بر تخت شاهی چنین مشروعیت خود را بر مبنای فرمان روایی فرودستی توجیه می کند. چونین گفت که از دور چرخ روان منم پاک فرزند نوشین روان. پدر بر پدر پادشاهی مراست. خور و خوشه و برج و ماهی مراست. بزرگی دهم هر که که بود. نیازارمان را که مهتر بود اما ساختار شاهنامه چندان طرفتار این نوع مشروعیت صرف نیست مگر اینکه نژاد در کنار هنر و خرد باشد خب ما در شاهنامه بسیار داریم شاهانی که صرفا فقط چون شاهزاده بودن بودم پادشاه شدم و هیچ هنر و خردی نداشتم و ایران را دچار سقوط کردم اصلا در شاهنامه تنها شاهان مثبت شاهانی هستند که هنر و خرد دارند یعنی اول خودشون رو اثبات میکنند و بعد میتونن ایران رو هم نجات بدن و به عنوان شاه معیار ایران شهر خودشون رو تثبیت کنند بر همین اساس شاهنامه اکثر افرادی که تنها به واسطه نجات و برتری طبیعی مشروعیت خود را توجیه کردند هر چند داره فره ایزدی بودند را سر و بیدادگر میداند مثلا کیکاووس که تنها به واسطه نجات داشتن فره ایزدی خود را ثابت کرده بود به عنوان یکی از بیخردترین شهریاران ایران معرفی می‌شود. شاهنامه اینگونه بیخردی او را شهر میدهد خوب توجه کنید که عبارات خیلی مهمه. به كاووس گفته میشه خرد نیست او را نه دانش نه رای. نه هوشش به جای است و نه دل به جای یا گفته میشه تو گویی به سرشندرون مغز نیست یک اندیشه او همین نقص نیست یا گفته میشه چو دیوانگان است بیراه و رای به هر باد آید براید زپای خب مخاطب این ابیاد فقط کاووس نیستند در واقع هر پادشاهی که صرفا چون از نژاد پادشاه پادشاه شده و آری از هنر و خرده مورد بعدی فرمانروایی خانه افلاتون در موارد بسیار حکمت را با دینداری به یک معنی می آورد خب از اینجا به بعد بسیار مهمه خب ما میدونیم که افلاتون برای عبور انسانها از مقوله مذهب حکمت رو جایگزین میکنه با مقوله دین حکمت یا همون فلسفه رو وگاه در شمار فضایل اخلاقی خداپرستی را به جای حکمت قرار میداد. و در این مقام خواست حاکم از خاست خداوند جدا نیست و کارهای او جز بر وفق حقایق عالم الهی نخواهد بود پس حاکم حکیم افلاطون بیشترین مشروعیت را در نظام سیاسی دارد. چرا که او از راه تربیت نفس و پرورش قواه اقلانی به آخرین حد کمال خود رسیده و به سبب تشبه تام به صفات الهی وجودش الوهیت یافته است. و بر همین اساس تنها او می تواند. از مرزهای های محسوس بگذرد و به عالم معقول برسد و نظم کامل و عدلی را که در آن عالم برپاس مشاهده کرده و تمام امور جهان را بر وفق آن آراسته سازد در ارتباط با سنن و آداب تعلیم و تربیت شاهان به گفته افلاتون حکمت و حکومت از یک مقوله شناخته می شده و تعلیم آن بر احتی یک استاد که خود از حکیمان و فرزانگان بوده قرار می است در یشتای عوستانیز چیستا که ایزد حکمت است با دین مزدایی یکی دانسته شده و از همین روز که یشت شانزدهم که سراسر آن در ستایش چیستا است دین یشت نام گرفته است خب من در ادامه خواهم گفت که بسیاری از مبانی افلاطون از سمت ایران به یونان رفته البته این رو در های گوناگون بررسی کردیم اما همین مقوله که افلاتون سعی میکنه تا از مقوله دینداری به حکمت برسونه جامعه رو ما میبینیم در اندیشهای ایران شهری هم هست و دینی اجتماع در واقع ستایش چیزتایه یعنی ستایش خیرد و حکمت این عبور رخ داده در فرهنگ ایران شهری و همونطور که افلاتون در پی اینه که بزرگترین فیلسوف یک فیلسوف پهلوان البته پادشاه زمان باید باشه یعنی افلاتون هم نخبه گراست میبینیم در شاهنامه هم همینه پادشاهی مطلوب شاهنامه است که هنر و خیرت داشته باشه و اصلا ملاک و میار پادشاهی مطلوب شاهنامه هم همینه خب این از ایران به یونان رفته و میبینیم که افلاتون هم همین رو بیان میکنه رضائی به نقل از سن در این باره می‌نویسد اعده‌ای از نجیبزادگان مانند عهد خخامنشی در دربار یا جوانان سلطنتی به قسمتی از تعالیم نائل می‌شدند و در تحت ریاست آموزگار تعلیم می‌افتند خواندن و نوشتن حساب چوگانبازی، شطرنج و شکار را در آنجا فرا می گرفتند. 15 سالگی سن ختم تربیت بندی و اخلاقی بود. و هر جوان باید در این اصول دیانت را از روی اوستا و زند بداند و سرنوش و تکالیف آدمی را بشناسد. خب توجه بکنید که چقدر جالبه. ما در عهد حخامنشی یک سیستم تربیتی داشتیم که دقیقا این رو افلاتونم بعدها ذکر میکنه. من در چند مورد کلی شباهت آرای افلاطون با شاهنامه یا اندیشه ایران شهری رو خدمت شما بگم اول از همه هر دو نخبهگرا هستند همونطور که افلاطون است، چون بعد از قتل سقرات و دیدن ایرادات دموکراسی متوجه میشه که توده نخبه کشه به این نتیجه میرسه که نظام مطلوب باید یک نظام شایسته سالار و نخبگرا باشه خب شاهنامه هم همینه دومین مورد که همین الان خدمت شما گفتم لزوم طی کردن یک سری مراحل برای اثبات این که شاه یقینا بهترین و شایسته فرد برای رهبری جامعه است همونطوری که یک سلسله مراتبی برای تربیت در رده های مختلف سنی در دوران حقامنشیان ما میبینیم و در شاهنامه هم میبینیم که این سلسله مراتب تربیت هست افلاتون هم همینطور معتقده که تا ده سالگی فرد باید تربیت بدنی فقط داشته باشه تا قوای بدنی شهریار که میریم در شاهنامه همینه تقویت بشه از ده تا شونزده سالگی افلاطون معتقده که شخص باید آموزش موسیقی داشته باشه که این هم مقوله هنر در شاهنامه است از 16 تا 30 سالگی افلاطون معتقده که آموزش مذهب باید شروع بشه و حکمت و در واقع شخص در آزمونهای چیرگی بر شهوت پیروز بشه که این همون مقوله فره ایزدی در شاهنامه است از سی تا سی و پنج سالگی آموزش فلسفه که همون خرد شهریار و خرد معنوی یا همون حکمت در شاهنامه است که شهریار بد داشته باشه و از سی و پنج سالگی که زیستن در میان مردم افلاتون میگه باید شخص داشته باشه تا در نهایت پادشاه مطلوب انتخاب بشه خب ما در شاهنامه میبینیم که این مقوله زیستن در میان مردم در میان شاهان مطلوب شاهنامه مثل فریدون و كه خسرو وجود داره و اینها بخش مهمی از عمرشون رو در متن مردم هستند نه در کاخها و نه اینکه صرفا فرزند کاخ باشند خب از تمام اونچه که تا الان من گفتم متوجه میشیم که چقدر شباهت هست بین آرای افلاتون و اندیشه ای ایران شهری حتی مسئله اصلی افلاتون ادالته که ما در شاهنامه می‌بینیم که محور اندیشه اصطوره ایران همون داده یا باز هم میشه گفت همون نگاه طبقاتی که در شاهنامه هست که اشه نام داره البته این نظام طبقاتی یک انحرافی بود در مفهوم اشه ما در اپیزود پیشین گفتیم اما در افلاتون هم هست افلاطون هم سه طبقه پایه‌ریزی می‌کنه برای جامعه اهل پیشه، صنعت و تجارت، طبقه دوم نظامیان و طبقه سوم علما، فلسفه و هنرمندان. که البته طبقه بندی شو یک مقدار تئوریزه می‌کنه و ظاهری فلسفی میده. میگه که بخشی از مردم بنده میل هستند، برخی هیجان و برخی عقل. این میل، هیجان و عقل سه طبقه است. که طبقات اجتماعی خودش رو هم ایجاد میکنم. باز از موارد تشابه میتونم بگم که هر دو آز رو به عنوان اصلی ترین تباهی انسان میدونن یعنی هم افلاتون هم اندیشمندان اندیشه ایران شهری و هر دو شایسته سالار هستند و در مفهوم ادالت و داد در واقع دارن شایسته سالاری رو جستجون میکنن حتی در اون نگاه طبقاتی هم اساس شایست سالاریه و در موردی بسیار جالب میتونیم بگیم که هر دو نظم سیاسی رو پیرو و نظم کیهانی میدونن که در مورد این من های زیادی زدم در اپیزود قبل هم در صحبت کردیم و مورد آخر که من در همین اپیزود هم اشاره کردم هر دو سیستم پادشاهی رو مطلوب میدونن یعنی هم افلاتون و هم در حوزه اندیشه ایران شهری نظام مطلوب پادشاهی مشروط است اما به شرط اینکه شخص پادشاه به قول افلاتون فیلسوف باشه یا به قول شاهنامه دارای خرد و هنر این صرفا بخشی از تشابهات بود که من ذکر کردم بیشتر از این وقت اپیزود بسیار طولانی میشه بر همین مجبورم به متن کتاب برگردم و مطلبو ادامه بدم صرفا می‌خواستم بدونید که تشابهات زیاده بسیاری از مبانی خرد ایران شهری در آرای افلاطون جلوه داره در شاهنامه حکمت افلاطونی همان هنر و خرد است هنر در شاهنامه کاملا اکتسابی و مجموعه دانشی است که فرد در طول زندگی فرا میگیرد و در تقابل با گوهری قرار دارد که ذاتی می باشد. در مجموع ساختار شاهنامه بر مزیت هنر بر گوهر و یا برتری حکمت بر نژاد برای کسب مشروعیت شهریار تاکید کند. هنر بهتر از گوهر نامدار هنرمند باید تن شهریار و یا در جای دیگر بیان می شود، گوهر بیهنر ناپسند است و خار بر این داستان زد یکی و یا در باب علت تلاش در راه آموختن حکمت و هنر چونین میگوید. هنر گر بیاموزی از هر کسی، بکوشی و پیچی زرنجش بسی. به این ترتیب شاهنامه آشکارا هنر و خرد را از بهترین بایسته های مشروعیت دانسته و این نوع توجیه مشروعیت از جانب شهریار را از سه مورد قبلی مشروعیت ها برتر می داند. چرا که توسط خرد و هنر است که می توان خوب را از بد و زشت را از زیبا تمیز داد و کشور را از غم و رنج رهانید و سعادتمند کرد. به عنوان نمونه پس از کیومرز که پسرش سیامک به دست دیو کشته شده بود نوهش هوشنگ به جای نیا بر تخت شاهی نشست. لغت هوشنگ در اوستا به معنی صاحب هوش و خرد و قانونگذار است. ای که شاهنامه به آن اشاره می کند، این است که بسیاری از کشف که باعث دگرگون شدن و آبادی زندگی انسان می شود، به دلیل حکمت و دانشی است که هوشنگ از آن برخوردار است. بدین ترتیب مشروعیت هوشنگ بر مبنای دانش و حکمت برتری میباشد که جهان را آباد و خرم میگرداند. و به جز او کسی این ویژگی اکتسابی را ندارد. توجه بکنید این ویژگی اکتسابی. گاه پیش میآید وارث یک پادشاه به خاطر نداشتن حکمت و خرد جدش از گردونه قدرت حذم می شود. خب این هم بسیار جالبه حتی در متن جامعه ایران هم مهم بوده هنر و خرد و اگر یک پادشاه هنر و خرد نداشته در برابر پادشاه شدن فرزندش هم استادگی به عمل می اومد. به عنوان مثال هنگامی که نوزر پادشاه بیخرد، به دست افراسیاب کشته می شود علا رقم این که دو پسر به نام های توس و گسته دارد ولی چون فرزندانش همچون خود او خرد ندارند آنان را فاقد فره ایزدی دانسته و شایسته شهریاری نمی دانند می توان از ایرج نیز نام برد که چون نسبت به دیگر برادرانش از حکمت بیشتری برخوردار بود با وجود کوچکتر بودن به پادشاهی رسید و یا هرمز که به سبب دانش و خرد بیشتری که نسبت به دیگر برادران بزرگش داشت مشروعیت پادشاهی کسب میکند در مجموع در ساختار شاهنامه بالاترین ملاک مشروعیت حکومت در برتری خرد هنر و حکمت است چرا که در چنین شرایطی پادشاه دارای برتری اخلاقی سیاسی اقتصادی و نظامی می شود و میتواند برای حکومت یک برنامه منسجم ارائه دهد. میرسیم به نظریه بعدی یعنی فرمانروایی مبتنی بر رضایت که از اینجا بحث بسیار جذاب هم میشه. پیش از بررسی این نوع مشروعیت در شاهنامه لازم به ذکر است که در فرمانروایی مبتنی بر رضایت، رژیم های بد هم می وجود داشته باشند البته زمانی که افراد تحت حاکمیت با رضایت خود از آن حمایت کنند خب ما نمونای بسیاری داشتیم که مشروع بودند مردم بهشون رأی دادند از نظام جمهوری بیرون آمدند. مثل هیتلر که از مثالهای برجسته فرمان مبتنی بر رضایت اما در وجه منفیش یا همین حکومت فعلی خودمون اما نگاهی که نویسنده کتاب به داستان داره هم بسیار جالبه از نظر نویسنده زهاک اولین انتخاب مبتنی بر رضایت در شاخنامه است در واقع از نظر نویسنده زهاک در نسبت با نظام جمهوری در شاهنامه یا به این شکل بیان بکنم که ما تنها یک جا در شاهنامه نشانی از حکومت جمهوری داریم و اون حکومت زحاکه در تمام شاهنامه تنها یک مشروعیت بر مبنای رضایت که منافع دو طرف حاکم و مردم تأمین می شود وجود دارد و آن حکومت زحاک میباشد. در شاهنامه چنین آمده است که پس از نارضایتی مردم از شیوه حکرانی جمشید از هر سو شورشی برپا شده و نهایتا مردم برای تأمین منافع خیش تحت لوای زهاک جمع آمدند. در شاهنامه اومده که یکایک ز ایران بر آمد سپا سوی تازیان برگرفتند را یا گفته میشه سواران ایران همه شاهجوی نهادند یک سر به زحاک روی خیلی مهمه این خود ایرانیان بودن که رفتن سراغ زحاک و انتخابش کردن خب زحاک هم رضایت داشته یعنی کاملا یک رضایتی در بین طرف این بوده هم جامعه هم شخصی که میخواسته پادشاه بشه و داریم به شاهی برو آفرین خواندند و را شاه ایران زمین خاند به این ترتیب جمعی از ایرانیان به زحاک که مدعی پادشاهی بود پیوستند و بر جمشید تاختند. در واقع در شاهنامه تنها در قیام زحاک است که همه مردم با رضایت و به صورت فیزیکی همراه با زحاک بودند. به عنوان مثال وقتی فریدون پیروز می شود همه مردم تنها دست به آسمان برده و برای او دعا می کنند و هیچ دخالتی در روی کار آمدن فریدون و مشروعیت او ندارند همه دست برداشته به آسمان همی خواندندش به نیکیگمان بنابراین در شاهنامه منشاء حکومت و مشروعیت ابتدایی زحاک مخلوق رضایت مردم و تأمین دو طرفه منافع مردم به حاکم است اما در های خارج از شاهنامه زهاک تنها به مشروعیت ابتدایی اکتفا نکرده و در جهت تحقق زمنی حکومت خوب برآمده و سعی دارد برای تداوم رضایت افراد جامعه منافع همه ارکان به صورت برابر تامین شود. در این ارتباط خالقه مطلق در کتاب سخنهای دیرینه می گوید و این اجده هاک تا همه مردم یکسان زندگی کنند و می هیچ چیز نباید به کسی تعلق داشته باشد. بعد که همه چیز باید همگانی باشد و گفته ها و کرده ها باید آشکار باشند و او خود نیز هیچ اندشه ای را مخفی نمی داشت و مکنونات قلبی خود را آشکار به زبان می آورد و به نیکمنشان اجازه می داد هر وقت بخواهند چه روز و چه شب پیش او بروند. همچنین در منابع خارج از شاهنامه نقل است که میزان رضایت مردم از زهاک به گونه ای بود که پس از شکست زهاک از فریدون مردم به فریدون متعرض می شوند که چرا زهاک پادشاه نیک را شکست داده است. به عنوان مثال کویاجی در کتاب همانندی اصوره های ایران و چین به نقل از دینکرت می نویسد، مردم شمال ایران به فریدون میگویند چرا آجی دحاک را شکست دادی؟ او فرمانروای نیکی بود و خطر را از مردم دور می‌داشت. مأموران ویژه او این ناحیه را در برابر قاصبین مازندران حفظ می‌کردند. پس حکومت زحاک علاوه بر اینکه مخلوق رضایت است، از همین رضایت هم مشروعیت می‌گیرد. خب این مطالبی که گفته شد، بخشی از مطالبی که خیلی از محققین ادبی بیان کردند، مثل احمد شاملو در خصوص داستان زهحاک که فقطم شاملو بیان نمیکرد. یک بحث مفصلی است این بحث که در نزد جامعه ادبی ایران از سالیان دور سابقه داشته و در خصوص این مطلب، در نشریات قلم می زدند و بحث بسیار مهم نیست متاسفانه من نمیتونم بهش ورود بکنم چون موضوع ما نیست اما ریشه هاش رو در همین بحث می بینیم در خود ساختار شاهنامه نیست زه که از نوع مشروعیت خود که برخواسته از رضایت مردم است آگاه می باشد در جهت اثبات رضایت مردم از حکومت او در تور دوران فرمان گام بر می دارد به این صورت که پس از مدتی دست به تهیه تومار و محذری می زند که مردم تایید کنند او پادشاه نیکی بوده است همین جمعآوری محذر خود نشانه‌ای از توجه نظام سیاسی زههاک به برخورداری از پشتیبانی عمومی مردم و مشروعیت بر مبنای رضایت می باشد بسیار جالبه ما در شاهنامه هیچ نمونه دیگری نداریم که یک پادشاه به سراغ متن جامعه بره و به خود محزر جمع بکنه و این ریشه داشته در نوع حکومت زهاک اما در قالب ساختار شاهنامه که مبتنی بر اندیشه های ایران شهری است اعتقاد بر این است که رضایت مردم از نظام زحاک مبتنی بر ناآگاهی مردم فریبی تبلیغات سیاسی و همچنین زور و تهدید زهاک است و تهیه محضر نیز بر همین اساس است شاید بتوان از چشمانداز علم سیاست دوماری را که بر شانه زهاک در شاهنامه روایت می شوند و مغز جوانان را میخورند، نشانه و استاره ای از پوپولیسم و عوام فریبی نظام سیاسی زهاک تفسیر کنیم که کار آنان شستشوی مغزی و فریب جوانان و عوام جامعه است که آگاهی دقیقی از مسلحت حقیقی جامعه ندارند همچنین در ساختار شاهنامه که وفادار به نظام سلسله طبقاتی و نظم عشه ایران شهری است تمام کارهایی که زحاک در منابعی همچون دین کرد برای رضایت مردم انجام داده است در ظاهر تنها یک فریب برای اوان فریبی و استمرار قدرت است و در باطن درجهت آشوب و بر همریختن هنر و نظم جامعه است خب میتونیم بگیم که این کارهای عوام فریبانه که ظاهری به اصطلاح امروزی نزدیک به حکومت‌های سوسیالیستی و چپ داره باز هم خیلی شبیه به نمونه‌های معاصر یعنی حکومت‌هایی که شعارهای مردم گرایانه دارن اما در نهایت همون مردم رو به خاک سیاه مینشانند و واصم میشن که همون مردمی که روزگاری براشون جنگ کردن انقلاب کردن در نهایت بر علیهشون بشورن و سیستم رو دگرگون بکنن سیستم هایی که با شعار و سوسیالیستی قدرت می گیرن مشخص است بنابر روایت شاهنامه نظم طبقاتی که یکی از ویژگی های ممتاز در تمدن ایران شهر است در عصر بینظمی نظمی فرو می پاشد در دوره زحاک جز به هم ریختن طبقات باید از خار شدن هنر یا صنعت یاد کنیم شاهنامه به قدرت رسیدن زهاک و از میان رفتن حکومت جمشید را خار شدن هنر و گرامی داشت جادویی و خرافات میخواند. شاهنامه مسئول تمامی این پیشآمد مشکلات را مردم و ایرانیان ناآگاه از ساختار حکومتی می‌داند که از زحاک برای فرمان فرمانروایی دعوت کردند توجه بکنید تکرار میکنم از نظر نویسنده شاهنامه داره مردم رو محکوم میکنه در قضیه زهاک نه خود زهاک رو فقط در مضمون میتوان گفت نگاه شاهنامه به حوزه سیاست نگاهی نخبه گرایانه و تخصصی است و چندان مردم را در حوزه سیاست دارای صلاحیت نمیداند من اینجا میتونم بگم همون اتفاقی که باعث شد افلاتون نخبه به بشه که اون اتفاق تل قتل سقرات توسط توده بود این اتفاق تلخ در شاهنامه توسط زهاک رقم میخوره یعنی به عنوان قاتل تمدن ایران در زمان ای باعث میشه که بر برجای بمونه که مردم یا همون توده تخصص لازم در حوزه سیاست رو ندارم وجه جغرافی های پیشیدهی ای چون ایران باید یک نخبه فرمان روا باشه و سیستم حکومت هم باید نخبه گرا باشه من عبیات و خدمت شما بخونم مجوی از دل آمیان راستی که از جستجو آیدت کاستی رو پرست و نیزدان پرست اگر پایگیری سرایت بدست به ترس از بد مردم بدنهان که بر بدنهان تنگ گردت جهان البته منظوری نیستش که مردم اهمیت نداشته باشن قطعا این نیست اصلا نگاه شاهنامه به هنر و خرده برای همین هم دشمن شماره یکی که ما در شاهنامه میبینیم شاهان هستن ما اینو قبلا بررسی کردیم که شاهنامه نقد شاهانه اما نگاهی که داره در نهایت نخبگره هست در اینجا نگاه شاهنامه بسیار نزدیک به کتاب باستانی عهد اردشیر است که در ارتباط با مردم و سیاست چنین میگوید مردم همیشه خوشحالند که شاه را بیاندازند مردم به راحتی اطراف قدرت جمع میشوند حتی اگر قدرت بر اساس احتمال به دشمن برسد این در کتاب عهد اردشیر اومد و جالبه که چقدر شاهنامه معاصره ما امروز هم در دورانی زندگی میکنیم که داریم تاوان اشتباه مردم متن مردم در نسل گذشته رو میدیم مردمی که طبق جملاتی که نویسنده آورده در حوزه سیاست گویا صلاحیت چندانی ندارن در جغرافیای پیچیده ایران و باعث میشن که هر بار تمدن ایران تا مرز سقوط خوب خب این فصل اول این کتاب بود کمی استراحت می‌کنیم تا بریم به سراغ فصل بعدی یعنی قایت امر سیاست در شاهنامه فردوسی در فلسفه شاهنامه قایت های سیاسی متعددی در آین کشورداری ترسیم شده است. همچون امنیت، رفاه و آبادانی، تربیت و پرورش شهروندان، آزادی، مردمداری و ادالت که همه به نحوی بسیار کارآمد در گزاره های شاهنامه در جهت کارآمدی هدایت کشور و بهروزی شهروندان ترسیم شده که با اجرای آن تعالی و سعادت جامعه به دست آمدنی می شود می توان این اندیشه ها را به پنج دسته تقسیم کرد خب من اول این تا مقوله رو در قایت امر سیاست در شاهنامه می و هر کدوم رو توضیح میدم؟ اولیش امنیت دومی فضیلت سومی رفاه و آبادانی چهار مردم داری و در نهایت ادالت پس در اندیشه سیاسی آرمان شهر ایران یعنی ایران شهر این پنج مقوله حتما باید محقق بشن اول از همه امنیت و نظم خب امنیت در جغرافیای پیچیده ایران بسیار مهم همیشه مهم بوده و همیشه این جغرافیا در معرض، جنگ های گوناگون بوده همیشه ما با مسائل محیط زیستی هم حتی در باب خوش سالی درگیر بودیم و همین باعث می شد که از لحاظ امنیتی چه در داخل و چه از نظر های خارجی کشور ما نیازمند یک حکومت اقدارگررا باشه، البته منظور از اقتدارگرایی در بچه منفیش نیست اما در صورت، وقتی که ما در جغرافیایی زندگی میکنیم که کشورهای مختلف حجوم میارن چه در تاریخ که چه در تاریخ محاصر همیشه اینگونه بوده و همینطور مسئله امنیتی آب هم بسیار باعث ایجاد اختلال میشده همیشه خب مشخصه که حکومتی که میتونه این ناحیه از جغرافیای جهان رو اداره بکنه باید یک حکومت اقتدارگرا باشه برخی از متفکران سیاسی برقراری امنیت و نظم را قایت امر سیاست می دانند. یکی از طرفداران سرسخت این نظریه هابز است. به اعتقاد هابز دولت ها چه اقتصادی و چه تأسیسی در دو حالت هدف اصلی آنان تامین امنیت مردم و کشور است. چرا که در نظر هابز آدمیان به تب خودخواه و بدخواه یکدیگرند و برای آنکه خودخواهی های فردی به هم تصادم نکند، احتیاج به دولت دارند تا بر خودخواهی‌های فردی نظارت کند و نگذارد افراد به حقوق یکدیگر تجاوز کنند. در اینجا میل به صلح و امنیت موجب ایجاد دولت و تعیین می می‌شود. از این رو حکران برگزیده شده باید دارای قدرت برتر باشد. تا بتواند امنیت را برقرار سازد و از خدشه وارد شدن بر سیانت نفس افراد جلوگیری کند در کنار هابز ماکیاولی نیز حفظ امنیت کشور و شهروندان را از جمله اهداف اصلی حکومت برای تضمیر موفقیت در های دولت و مسلحت جامعه میدانست مورد دوم فضیلت توجه کنید که اول این پنج مورد توضیح داده میشند و بعد دوباره برمی گردیم به همین پنج مورد و از منظر شاهنامه بررسیشون می کنیم. مورد دوم فضیلت و دانش قایت امر سیاسی دسته ای از متفکران سیاسی که مشخصه دولت را پیگیری آموزش و تربیت می دانند، تحقق فضیلت را قایت امر سیاست می دانند. از نظر اینان سیاست فعالیتی محسوب می شود که با آموزش انسان مرتبط است. به زعم ایشان یک دولت به درستی نظم یافته می تواند مستقیمن های اعضایش را پرورش دهد. یکی از طرفداران چنین چونین دیدگاهی عرستو است که فضیلت را بودن آدمی در بهترین وضعیت تعریف کرده که خود با بهترین بودن آدمی ممکن می شود. سیاست را علم تربیت انسان می دانست. که هدف آن بالاترین خیر است هر فردی زمانی میتواند کاملا خود باشد که استعدادهایش را بپروراند پس در چونی شرایطی قایت حکومت و هدف پلیس را زمین سازی برای بلفل شدن توانمندی های انسان در جهت خیر میدانست خب من گفتم که علاوه بر اقتدارگرایی یکی از وجوه ایران شهر نخبگراییه برای همین مسئله و دانش به عنوان یک قایت هستن در امر سیاست مطرح میشه چرا؟ چون نخبگان در ایران شهر باید حاکم باشن باید قدرت بگیرن تا بتونن اون حکومت آرمانی ایران رو تحسیس کنن البته منظور از فضیلت و دانش تحسیس یک حکومت ایدولوژیک نیست چون این حرف رو خیلی ها مسئله فضیلت و دانش رو خیلی از شخصیت ها بیان کردن این گونه که در ایران شهر بیان میشه اتفاقا منظور اصلا این نیستش که ما یک ایدولوژی مثلا مذهبی رو بذاریم به عنوان قایت و سعی کنیم مردم جامعه رو به اون سمت ببریم و نخبگانیم هم که میخواییم از این سیستم ایدولوژیک بیرون بکشیم صرفا افرادی باشن که در ارتباط با اون ایدئولوژی باشه این کاملا اشتباه این که اصلا ویران کننده است ما در تاریخ هم داریم حکومت‌های ایدئولوژیک چه مذهبی چه غیر مذهبی همه دو سقوط تمدن پس منظور اصلا اون بچه ایدئولوژیکش نیست بلکه در نسبت با خرد و فلسفه عرستو قایت سیاست را اصلاح عیوب شهروندان و ترغین فضایل نفسانی با آنها می‌داند و تربیت و پرورش انسانها و ارائه آموزش صحیح در راستای این وظیفه را جزء اقایت خود می‌داند چرا که او معتقد است هدف حکومت تنها ایجاد یک زندگی تنها خوب و با آسایش اما بی‌خصلت و بیخاصیت برای شهروندان نیست بلکه هدف دولت در عین اینکه برطرف کردن حاجات روزمره است هدف مهم دیگری چون ایجاد یک حیات خوب و بهبود زندگی مردم نیز به واسطه تربیت و پرورش روح جمعی نیز می باشد. باز من می کنم اصلا مقصود این نیستش که ما آزادی و آزادگی رو از جامعه حذف بکنیم و یک ایدولوژی رو بخوایم تزریق بکنیم. در داستان های مختلف شاهنامه ما رویارویی با ایدولوژی و دیدیم در کتاب تراژدی قدرت در شاهنامه دوارش توضیح دادیم همچنین در کتاب بانگاه فردوسی اصلا آزادی و آزادگی یک اصل اندیشه ایران شهریه و اگر ما داریم میگیم باید تزریق پشه فضایل انسانی منظور اصلا ایدولوژی یا مذهب نیست سه آزادی و مردمداری داری قایت امر سیاست آزادی از سوی برخی متفکران دیگر چون جان لاک به عنوان قایت امر سیاست شناخته شده است او معتقد بود که چون بشر ذاتن خوب، منظم، نیک نفس، نظم پذیر و اجتماعی است باید آزاد باشد چرا که کاملا توان اداره کردن خود را دارد از دید لاک هدف از تأسیس دولت نیز اساسا حفظ آزادی شهروندان به واسطه پاسداری از حقوق شهروندی افراد حق مالکیت آنان و آزادی های مدنی است. این آزادی حوزه آموزش و پرورش را نیز شامل می شود و این نقطه افتراق نظریه جان لاک با عرستو است. زیرا لاک معتقد است که موضوع تربیت شهروندان و ایجاد فضایل اخلاقی در آنها به هیچ وقت جز وظایف دولت نیست. در کنار لاک، هگل نیز تحقق آزادی را از وظایف و اهداف نهایی دولت، و حکومت بر می‌شمارد و دولت خوب را دولتی می‌داند که ضمن تدوین و تنظیم قوانین و هنجارهای موضوع و تناسب آن با عرضش های ذهنی در تحقق آزادی تلاش می کند مورد چهارم رفاه و شادکامی به عنوان قایت امر سیاست خب من باز یک تحکیدی بکنم قبل از اینکه وارد بحثمون بشیم در خصوص امر آزادی اصلا مهمترین داستان شاهنامه در خصوص آزادگی یعنی داستان رستم و اسفندیار که مفصلا در بارش من در ترجده قدرت در شاهنامه توضیح دادم که مسئله یه رستم در برابر اسفندیار که دست به بند نمیده و حاضر جانش رو در این راه بده در واقع پاسداری از امر عمومی آزادیه یعنی رستم میدونه اگر من رستم دست به بند بدم و آزادگیم و زیر پا بذارم آزادگی تمام ایرانیان هم قطعا به چالش کشیده خواهد شد و از مردم ایران سلب خواهد شد این آزادی رستم نماد ایستادگی برای آزادی در خصوص کل ایرانه برای تمام مردم ایرانه اما در خصوص مورد بعدی رفاه و شادکامی در کتاب فردوسی و هویت شناسی ایرانی من به شما گفتم اثر جناب استاد منصور رستگار فسایی که هویت ایرانی 5 اصل داره و یکی از اون اصل ها شادیه تکرار میکنم جناب استاد منصور رستگار فسایی معتقدن که هویت ایرانی 5 اصل داره یکی شادیه و اینقدر مقوله شادی در فرهنگ ما مهم بوده و همونطور که میدونید غم اصلا عامل اهریمنی بوده و ایرانیان اجازه سوادوری نداشتند و به همین ترتیب میتونیم بگیم که قایت امر سیاست در ایران شهر یکیش برمیگرده به اینکه مردم ایران باید شاد باشند. و زیربنای شادی هم رفاهه. یعنی مردم ایران باید در رفاه باشند تا بتونن شاد باشند و از اهریمن اندوه و سوگ به دور باشند برخی دیگر از متفکران همچون بنتام شادکامی لذت و رفاه را مقصد اصلی سیاست می داند. او اصلی را در حکومت مطرح می کند با عنوان اصل سودمندی که بر اساس آن ضمن آنکه قایت و هدف قانون گذار باید سعادت مردم باشد سودمندی همگانی راهنمای آن است و دولت نیز باید لوازم این سعادت را فراهم سازد خب بنتام می گه که ما یک میار داریم برای اینکه بسنجیم مردم چطور به خیر میتونن هدایت بشن و اون منافع ملیه مگه من میخوام خیلی ساده بگم چون منافع ملیه که برای مردم رفاه میاره و اصل اول بنتام اینه که مردم باید شاد باشن میار اینه هیچ میار ایدئولوژی که دیگه ای وجود نداره هر جا که مردم شاد بودند، اونجا خیر هست. هر جا که قمعین بودند، اونجا شر هست. چرا که او معتقد بود طبیعت آدمی را تحت حکومت دو حکمران یعنی درد و لذت قرار داده است. فقط آنها هستند که تعیین می چه کاری را باید اکنون انجام دهیم و چه کاری را در آینده انجام خواهیم داد. لذت فی نفسه یک خیر است. تکرار می کنم. لذت فی نفسه یک خیر است و درد فی نفسه یک شر است و در واقع بدون استثناء تنها شر است خب ما میدونیم در اندیشه های ایران شهری همه مسئله هست شادی یک مقوله اهوراییه و غم و حتی درد حتی بیماری اینها همه احریمنی براساس بر اساس چون دیدگاهی وی فایدگرایی را بنیان گذاشت که در آن اعتقاد بر است که حکومت و دولت خوب تأمین کننده ی حد اکثر رفاه، آسایش و لذت برای شهروندان است و سایر مؤلفه ها از قبیل خوبی و بدی، عدالت و بی ادالتی اخلاقی و غیر اخلاقی با این شاخص تنجیده می شود. خب میرسیم به مورد آخر یعنی عدالت به مسأله قرار گرفتن هر چیز در جای خود به عنوان قیات امر سیاست. خود تعجب بکنید منظور از عدالت در اینجا شایست سالاریه منتها در هر دوره‌ای شایست سالاری به یک نحوی تعریف می شد مهم اینه که ما بدونیم یکی از ستونهای سیاست ایران شهری شایست سالاریه یعنی هر کس باید به حق خودش برسه و انسانهایی که بیشتر تلاش میکنن باید در جایگاه بالاتری باشن انسان‌هایی که نبوغ بیشتری دارم باید بالاتر باشن و به همین ترتیب سلسل مراتب به این شکل حفظ بشه تا شایسه سالاری در ایران محقق بشه خب گونه های بدوی تعریف شایسه سالاری همون ایجاد نظام طبقاتی بود که ما در دنیای امروز ازش عبور کردیم اما توجه بکنید جناب استاد کزازین رو توضیح دادن که اون نظام طبقاتی که گونه بدوی شایسته سالاری بود کار می‌کرده و اتفاقا از ایران یک امپراتوری بزرگ ساخته بوده نباید اینو فراموش بکنیم الان برای ما بدوی جلوه می‌کنه کاملا هم درسته بعد ازش عبور کنیم و این شایسته سالاری رو مدرن ببینیم نباید دارید شایسته سالاری رو از دست بدیم اما نباید فراموش بکنیم که اون سیستم طبقاتی در ایران باستان کار می‌کرده و از ایران یک امپراتوری بزرگ ساخته بود که قطعا امپراتوروری ها بر پایه رفاه هم شک میگیرند این مردم هم در رفاه نسبی بودن مثل همون داستان کفشگر و پادشاه که کفشگر اصلا هستند میخواد به پادشاه درجان کمک مالی کنه. این خیلی جالبه. ما همیشه اون بخشی از داستان رو دیدیم که شاه اجازه نمیده. پسر اون کفشگر سواد یاد بگیره فقط اینو میبینیم ولی اون بخش رو نمیبینیم که یک کفشگر آنچنان در رفاه که حاضر در ازای کمک مالی به جنگ کمک مالی به شخص پادشاه در واقع پسرش رو با سواد بکنه باید تمام مسئله رو کامل دید پس شایسه سالاری یکی از مقولاتیه که چه در شکل بدویش چه در شکل مدرنش باعث احیای شکوه ملی در ایران میشه. مطابق این نظریه که بیشتر در دوران باستان رایج بود اعتقاد بر این بود که هر کس یا هر چیزی دارای جایگاه و وظیفه معینی می باشد یکی از اندیشمندان سیاسی پیرو این نظریه افلاتون می باشد که معتقد بود انسان نیکبخ کسیست که خیشتندار باشد و سامان درست بین اجزای روح وی یعنی خرد شهوت و اراده برو حاکم باشد این سخن در مورد دولت جامعه یا پلیس نیز صادق است. به این معنی که دولت خوب آن است که میان اجزای آن هماهنگی برقرار باشد و این هارمونی را افلاتون ادالت تعریف می کند. من امیدوارم که متوجه شده باشید دقیقا در اینجا داریم از چه ادالتی صحبت می کنیم. ادالت یک مفهوم بسیار پیچیده و چندوچیه و ما اینجا مفهومی که از ادالت مد نظر داریم گونه شایست سالاریه یعنی هرکس کس سر جای خودش باشه در ادامه البته بیشتر توضیح خواهیم داد این توازن به عقیده افلاتون از طریق عمل به ذات هر قشلی از جامعه حاصل می شود و منظور از عمل به ذات این است که هر فردی بر طبق طبیعت وجودی خویش عمل کند. تا بر این اساس جایگاه او در ترکیب اجتماع شهروندان تعین شود. با این ملاحظات افلاتون قائل به این است که قایت نهایی حکومت برقراری ادالت به معنای قرار گرفتن هر شخص و هر چیز در جای خود می باشد. توجه کنید، مفهوم ادالت اینه که هر کس و هر چیز در جای خود باشد. در روزگار امروز ما می دونیم که برای محقق شدن این امر، باید سیستم آموزشی، سیستم اقتصادی چنان درست باشه که هر فرد بتونه اون ذات وجودی خودش رو محقق بکنه و بتونه به اون چیزی که فکر میکنه در درونش هست اون چیزی که فکر میکنه براش به این دنیا اومده برسه و خودش رو در واقع به جایگاهی که مستحق میدونه برسونه پس منظور از ادالت در مفهوم امروزیش اینه به تعبیر او خالق عالم همه چیز را با نظر به کمال و حفظ کل حکم کرده است و هر جزئی عمل و حال مناسب خود را دارد خب حالا می رسیم به توضیح شاهنامه ای این پنج است یعنی اصل امنیت که از منظر نظریه پردازی هابز و پشوانه امنیت هستن و در شاهنامه ما می‌بینیم که کیومرث نماد برقراری امنیته. اصل دوم فضیلت که از نظر نظریه پردازی ارسطو پشتوانشه و در شاهنامه هوشنگ رو ما می‌بینیم که نماد فضیلته. اصل سوم رفاه و آبادانی که بنتام همطور که گفتیم پشتوانه این نظریه است و از منظر شاهنامه زرتشت از منظر اوستا و بهرام گور از منظر داستانهای ملی ایران نماد اصلی رفاه و آبادانی هستند. اصل بعدی آزادی و مردمداری که جانلاک و هگل پیشوانه نظریه این مقوله هستند و ما کوروش را داریم که در تاریخ نماد آزادی و مردمداریه و در شاهنامه باز ما بهرامه گور رو داریم و اصل نهایی عدالت که افلاتون پشوانه نظریه این مقولات و در شاهنامه ما امثال بزرگ مهر رو داریم که به این اصل آنچنان قائل هستند که نمادی میتونن چه بشن برای این امر از قایت امر سیاسی خب اول از همه امنیت به مسابه قایت امر سیاست در شاهنامه بدون امنیت زندگی اجتماعی انسان ها به دوران پیش باز می‌گردد. در مجموع شهریار خیشگاری سنگینی از سوی امور ماورایی بردوش دارد که آن رهبری جامعه به سوی یکی از قایتهای خیش یعنی نگهبانی و نگهداری از جامعه در برابر برهم زنندگان امنیت است. چون اینکه خسرو خسروانوشی من این دانم که از پیش خدای بیامدم و برای سدوهیدن دیو دروغ د و باز پیش خدای باید شدن این که شاه به نمایندگی از حکومت همچون نگهبانی باید هوشیار امنیت باشد تا شخص زورمندی به نارواب بر ناتوانی ستم نکند این که شاه باید کشور را از دشمن نگاه دارد این که باید کرانه طبقه ای را نگهبان باشد که که را به که دارد و مه را به مه نشان از این است که یکی از قایت های اصلی حکومت برقراری امنیت می باشد شاهنامه بیان کننده تاریخ و تفکر اندیشه دوران ایران شهری است بر این عقیده است که مهمترین قایت حکومت به وجود آوردن نظم و آسایش اجتماعی و تأمین امنیت مردم و جهان هستی است این امر بگونه است که در هنگام بیان ویژگی‌های نخستین دولت و حکومت در ایران که توسط کیومرز، هوشنگ، تهمورس و جمشید بنا گذاشته شد، اولین قدم آنان تامین امنیت اجتماع بود. خب ما قبلا هم گفتیم که تا قبل از فریدون شاهانی که میان بیشتر سعی دارند مبانی امنیتی ایران رو گذاری کنند تا از فریدون به بعد رسما دیگه کشور ایران تشکیل بشه و ما اینجا هم داریم همین تعریف رو می‌بینیم به عنوان نمونه هنگامی که کیومرث اولین پادشاه و تشکیل دهنده اولین حکومت در ایران به قدرت می‌رسد مشغول از بین بردن دیوان و بدکنشان و بر هم زنندگان امنیت از روی زمین می‌شود پس از اقدامات کیومرس امنیت بر روی زمین برقرار گشت و شهرها زیستگاه می می‌گردند و تمدن‌ها پیدا می‌شوند. در دوران اساتیری شاهنامه دیوان نماد بی‌نظمی و برهمزنندگان امنیت هستند و از های اصلی حکومت مبارزه با آنان است. به گونه‌ای که تحمورس سومین پادشاه ایران هدف اصلی حکومت خود را برقراری امنیت میداند و با چون این سخنانی شهریاری خود را آغاز میکند جهان از بدیها بشویم برای پسان گه کنم در گهی گرد پای زهر جا کوتاه کنم دست دیو که من بود خواهم جهان را خدیف. جمشید از دیگر پادشاهان دوران اساتیری نیز در آغاز پادشاهی هدف اصلی خود را برقراری امنیت و گسترش امنیت می داند. بدان راز بد دست کوتح کنم روان را سوی روشنی ره کنم. رح کردن یعنی ره کردن، هدایت کردن. جنگ با اهریمند پاک کردن جهان از بدیها کوشش در راه امنیت، دوری جستن از دستگاه دیو و گزینش راه نزب و ایزدی همگی جزی از جستار امنیت هستند که حکومت ها هدف اصلی خود قرار میدادند آمل دوم فضیلت به مسابقه قیت امر سیاست در شاهنامه پیشورز اندیشمندانی همچون افلاتون و دیگرانی که معتقدند قایت حکومت پرورش فضیلت و خساص نیک در شهروندان است از این قرار می باشد که خیری عینی وجود دارد که همه انسان ها تابع آن هستند و این خیر عینی قابل کشف از طریق شناخت و دانشی نشأت می‌گیرد که تعقل به بار می‌آورد و این قوه تعقل برای شناخت واقعی و عملی از خیر لازم است و در انتها می تواند شهروندان را به سوی بهروزی هدایت کند در شاهنامه نیز همچون دوران باستان وظیفه تعلیم دانش و پرورش فضیلت ها بر عهده حکومت به عنوان قایتی اصلی می‌باشد دگونه که در سراسر شاهنامه جای به جای آن دانش و فضیلت عرج نهاده می شود و آموزش برای فهم و کسب فضیلت انسانی از ارجی نخستین و والا برخوردار است نامدارترین سخن فردوسی در این باره همان سروده پرآوازه آغاز کتاب است که دانش را خواستگاه ابتدایی توانایی و نیرومندی میداند توانا بود هر کدانا بود زدانش دانش دل پیر بود. حکومت ها در هر سه دوره اساتیری پهلوانی و تاریخی به عنوان یک هدف و وظیفه اصلی پیگیر آن می بودند که فضیلت را برقرار کنند زیرا در شاهنامه اعتقاد چنین است که این حکومت می باشد که جامعه را می سازد و به آن سامان می دهد. در شاهنامه بخش اساتیری گویا مردمان مشابه جانوران زندگی می کردن. و اولین حکومت شاهنامه که اقدام به آموزش مردم و تربیت آنان در جهت بهروزی خیش میکند کیومرث اولین پادشاه ایران است که در کوه خانه میسازد و پوست پلنگ میپوشد و آین غذا خوردن و پوشیدن و رام کردن حیوانات را به مردم میآموزد خب این که گفته میشه اعتقاد چونین است که حکومت جامعه رو به سامان بده امروز هم در فلسفه سیاسی پذیرفته شده است یعنی اول از همه ارتقای جامعه باید از بالا به پایین باشه یعنی از سمت سیاست باید امکان رشد جامعه محقق بشه تا جامعه بتونه ارتقا پیدا کنه هر چند که باید این نسبت درست اجرا بشه یعنی, یعنی شاهنامه به ما میگه که همونطور که حکومت باعث پرورش مردم میشه امروز هم فلسفه سیاسی به ما میگه که حکومت با قدرت دادن به جامعه مدنی میتونه باعث بشه که خود مردم در آزادی کامل مبانی رشد خودشون رو پای بکنن جامعه مدنی اساس رشد جامعه در دنیای امروزه تکرار میکنم جامعه مدنی اساس رشد جامعه در دنیای امروزه که البته حکومت دیکتاتوری بیشترین تلاش رو میکنن که جامعه مدنی رو از مین ببرن تا مردم هم رشد نکنن پس اینگونه نیستش که ما بگیم حکومت در یک سیستم ایدئولوژیک باید هرچه که میاندیشه رو به متن جامعه تذره کنه نه انقدر هم نباید دولت دخیل باشه در آموزش مردم همین که قدرت بده به شکلگیری جامعه مدنی خود مردم میتونن در آزادی کامل خودشون رو پرورش بدن. این مسئله بسیار مهمه. چون مطالب دقیقه و خیلی از مسئله که مطرح میشه جز معقولاتی است که اتفاقا وچه منفی هم داره. بر همین باید بارها تاکید بکنیم که قلم رو دولت نباید آنچنان گسترده باشه که کاملا دخیل باشه در امر. آموزش صرفاً اینکه دولت‌ها حامی جامعه مدنی باشند کافیه پادشاه دیگری که به کار آموزش برای پرورش های شهروندان به عنوان یک هدف اصلی حکومت پرداخت تحمورس بود که پس از رام کردن دیوهایی که به دانش آشنا بودند از آنان خواست که نوشتن را به ایرانیان بیاموزند چرا که دستیابی به خط میتواند دسترسی به سایر حوزه ها را تسهیل کند این دستور کار در زمان فرمانروایی روای جمشید به اوج می رسد و جمشید پس از برتخ نشستن و سامان دادن کشور اولین اقدامی که صورت داد آموزش مردم به حرف های مختلف و آشنا کردن آنان با فضیلت هایشان بود بیا موختشان رشتن و تافتن بتارن در اون پود را بافتن چو شد بافته شستن و دوختن گرفتند از او یک سرا موختند. و یا در دوران پهلوانی لحراس پس از نشستن بر تخت پادشاهی کسانی را برای استفاده از علم و دانش سایر کشورها و سپس آموختن آن به مردم به هند و چین و روم فرستاد. و یا در بخش تاریخی اردشیر بابکان از اولین پادشاهان ساسانی با آوردن فرهنگیان به شهر خود سعی کرد فضیلت و نوشتن را به مردم بیاموزد. من ابیاتو بخونم. بیاورد فرهنگیان را به شهر کسی کوز فرزانگی داشت بر نوشتن بیاموختن پهلوی نشست صرفرازی و خسروی میرسیم به عامل بعدی یعنی رفاه و حد اکثر شادی برای شهروندان به مسابع قایت امر سیاست در فرهنگ ایران شهری شادی و لذت از حالات طبیعی انسان است و ناخوشنودی به عنوان درد و رنجی که توسط دیو دروغ بر جهان مادی وارد شده است تلقی می شود. رنج بردن در جهت تسکیه نفس هیچ نقشی در طرح زرتشت از امور ندارد زیرا رنج بازدارنده است و هر آنچه بازدارنده باشد بد و اهریمنی است. زرتشت همیشه و همواره از مزد و فروزه هایش شادی را خواهان است توجه بکنید یکی از اصولی که باعث میشه اتفاقا ایران از حکومت دینی و ایدولوژیک فاصله بگیره همین مسئله شادیه چون یکی از مبانی حکومت های ایدولوژیک و دینی اینه که مردم رو دوچار رنج میکنن و این رنج به عنوان ارزش معرفی میکنن مثلا ما در حال مبارزه هستیم این رنج رنجی است که مثلا با های عرفانی باعث تزکیه نفس ما میشه این رنجی است که رنج انسانی است که به قله داره میرسه این مفاهیمی که دائما تکرار میشه تا رنج رو مردم به عنوان یک ارزش بپذیرند و کاملا با اختیار خودشون در رنج زیست بکنه متاسفانه این اتفاق میفته اما اگر ما مسئلهمون به عنوان میار اصلی شادی باشه قطعا از این فریبهای سیاسی هم دور میمونیم. ببینیم زرتوش چی میگه. زرتوش میگه ای مزدا از سپنده ترین مینوی خیش و در پرتو عشا دانش برآمده از منش نیک را به ما بخش تا در زندگانی همه روزه از شادمانی بهره شد. فرهنگی که نگاه مثبت به گیتی داشته باشد دیگر رنج و عذاب و ناراحتی و غم در آن جایگاهی ندارد خب من این رو قبلا هم گفتم که هرچقدر ما در اندیشه قبل از اسلام از غم به دور بودیم کاملا در یک چرخش گفتمانی در بعد از اسلام غم محور اصلی فرهنگ ما میشه و متاسفانه در ادبیات دوره اسلامی و در عرفانمون میبینیم که قم به عنوان محور اصلی جای میگیره و مسئله سالک هم زیستن در این رنج مقدس و تطبیق با اون رنجه همونطور که میبینیم غذلیات ما قمگینه موسیقی ما قمگینه و این سوگ در شاکله فرهنگ ما جای میگیره متاسفانه بنابراین در فرهنگ و اندیشه سیاسی ایران شهری بر طبق نگاه هستی شناسه حکومت باید در مقابل و در نبرد با چنین نشانه هایی قرار گیرد. مردمان در مسیر هدایت یک شهریار آرمانی نباید رنجور و اندوهگیم باشند بلکه حکومت باید هرچه بیشتر تلاش کند تا غم و اندوه و مرارت را بکاهد و شادی را جایگزین آن کند. نمونه اصلی اینکه حکومت یکی از قایتهای اصلی خیش را بر شادی مردم میگذارد حکومت بهرام گور است که در آغاز شهریاری خیش سخنرانی آینی او بیشتر به یک اعلامیه‌ی شادی یا اندرسنامه‌ی شادی میماند و سزای اندوه را چاه و دار میداند خب بسیار مهم بهرام گور بهرام گور یک رامشینامه هم داره رامشینامه یک قانون بوده که تدوین میشه به عنوان قانون شادی که باید در سراسر ایران اجرا بشه این رامینشنامه بسیار مهمه حتما دوبارهش جستجو کنید روزگاری بوده که قانون شادی تدوین می‌شده در ایران و بر همینم هم هست که بهرام گور نماد شادیه و ما اگر بخوایم ریشه یابی بکنیم که چرا بهرام گور حکومتش معروف حکومت شادیه و چطور به این جایگاه رسیده میتونیم بگیم که بهرام گور کمترین دخالت رو در سیاست داشته و شاهنامه به درستی به ما میگه که حکومتی که کمترین دخالت رو داشته باشه حکومتی است که قطعا میتونه مردم رو به شادی هم برسونه چون در شاهنامه مشاهده شاهدیم بهرام در میان مردم بیشتر شکار میکنه ماجراجویی داره و مثل شاهان دیگر خیلی درگیر مسئله سیاست نیست مخصوصا در اون دوره ای که ما به عنوان اوج حکومت بهرام گور میشناسیم پس همین عدم دخالت حد بهرام در سیاست باعث میشه که این حکومت به نماد شادی هم برسه ادامه میدم مثلا در دوران اساطیری هوشنگ به این اصل از های اصلی حکومت خیش جامعه عمل پوشاند زه هوشنگ ماند این سده یادگار بسی باد چون او دگر شهریار کذاباد کردن جهان شاد کرد جهانی بنیکی از او یاد کرد خب هوشنگ هم به علاوه بنیانگذاره جشن سده از شاهانی بود که به شادی اهمیت میداد مورد چهارم مردمداری به مصابه قایت امر سیاست و آزادی بدون شک سرزمینی به وسعت و تنوع قومیتی و فرهنگی ایران نمیتوانست همانند یونان از دولت شهرهای کوچک تشکیل شود و از نوعی دموکراسی محدود بهره گردد و نه مانند حکومت مرکزی سلطه‌گر به شیوه خودکامگی قابل ادامه باشد از این رو بنیانگذاران شهریاری نوعی حکومت مرکزی منتجم را شکل دادند که یکی از قایتهای حکومت مردمداری، آزادی، برابری و احترام به شخصیت ملتها و حتی دشمنان بود این اندیشه در حکومت هخامنشی با آمدن کوروش به سمن رسید و او تا در تحقق آزادی از میارهای اخلاقی و فضایل انسانی یاری بگیرد افلاتون می نویسد پارسیان در زمان کوروش هنوز اندازه میان بردگی و آزادی را نگاه می داشتند سخن افلاتون خیلی مهمه افلاتون ادامه میده پارسیان از این را نخست آزاد شدند و سپس سرور بسیاری از ملت‌ها در آن زمان گشتند گذشت. فرمانروایان زیردستان خود را در آزادی شرکت دادند و آنان را به وضع قانونی برابر راهنمایی کردند. پادشاه هم دور از حسادت به اندرزگوی خردمند آزادی سخن می‌داد و این دسته از مردم را حتی از دیگران ممتاز می‌کرد. بدین گونه آزادی اندیشه با مهربانی و فکر اجتماعی پیشرفت وقتی این ویژگی ها را با آنچه هماسران کوروش در سرزمین های دیگر انجام دادن بسنجیم، به اهمیت این شیوه حکومت و اهمیت آزادی مردمان از رنج و ستم حکومتگران پی میبریم. به عنوان نمونه در کتیبه‌های پادشاهان آشور همعصر با دوران حق نقل شده توجه بکنید و مقایسش بکنید با منشور کوروش. پادشاهان آشور نوشتند من فرمان دادم که سر آنان یعنی مردم کشور مغلوب را از تن جدا کنند و بر سر نزه ها نشاندم با خون آنها کوه ها را مانند پشم سرخ رنگین کردم. شهرهای آنها را ویران کردم با خاک یکسان کردم با آتش آنان را سوزاندم جوانان و دوشیزگان را در آتش افکندم دستها و انگوشت ها و دماغ ها و گوش های آنها را فرمان دادم ببرند و دیگه نمیسند اتامه رو نیورده به هر حال قایت حکومت امپراتوری قدرتمند ایران بر پایه آزادی به معنای حفظ کرامت انسانی بنا شد و به همین سبب هم مورد ستایش ملت های دیگر به ویژه یونانیان و اندیشمندان معاصر چون هگل قرار گرفت و این همه در سایه آزادی افکار دینی و احترام به ملتهای مغلوب و مصومماندن دارایی شخصی آنان از دست برد حکومت به دست آمد است. البته بعدها فساد قدرت این پایه ها را در هم ریخ و آن را به حکومت مطلقه تبدیل کرد. این روح آزادی خواهی و اهمیت آن در شاهنامه را می توان در داستان رستم و اسفندیار دید. اسفندیار میخواهد رستم را دست بسته پیش گشتاس برد اما رستم برای حفظ آزادی در ایران ایرانشهر ایستادگی میکند البته مفهوم آزادی و مردمداری با آزادی غربی کمی متفاوت است و آزادی به معنای آزادی منفی یعنی آزادی از اراده دیگران میباشد تا به معنای آزادی مثبت یعنی آزادی در انجام اراده خب اینجا نیاز هست من توضیحاتی خدمت شما بدم چون بحث آزادی منفی و آزادی مثبت باز میشه. آزادی منفی یعنی اینکه حکومت حق نداره آزادی مردم رو سلب بکنه. یعنی دخالتی انجام بده. مثلا حکومت باید حق آزادی بیان رو برای مردم قائل بشه. این میشه آزادی منفی منظور از منفی عرضش گذاری نیست. منظور نیستش که آزادی بد. آزادی منفی اون واژه منفی بخش سلبی آزادیه. یعنی حکومت نمیتونه آزادی مردم رو سلب بکنه. اما ما در کنار آزادی منفی یک آزادی ایجابی یا آزادی مثبت هم داریم. یعنی اگر حکومت حق نداره که آزادی بیان مردم مستل بکنه اما از اون طرف مردم باید بیانی داشته باشن که بتونن از حق آزادی بیانشون استفاده بکنن اینجاست که حکومت وظیفه داره به مردم سواد یاد بده این میشه آزادی مثبت. یعنی از یک جا میتونیم بگیم حکومت حق نداره در اون موری دخالت بکنه تا آزادی منفی مردم پاستاری بشه اما از یک طرف حکومت باید دخارت انجام بده تا مردم بتونن از اون آزادی های منفی استفاده کنن که من صرفا به همین یک مثال اکتفا می‌کنم. آزادی بیان یک آزادی منفیه یعنی حکومت حق نداره حق آزادی معیان مردم رو سلب بکنه اما از اون طرف مردم باید بیانی داشته باشن که بتونن از این حق استفاده بکنن این میشه آزادی مثبت. یعنی حکومت باید مردم رو سواد بکنه حکومت باید رفاه اقتصادی رو آنچنان بالا ببره که شهروندان با صرفا روزی 8 ساعت کار بتونند به وجوه دیگر شخصیتی خودشون برسند خب کارگری که 12 ساعت تو روز کار میکنه وقت کتاب خوندن نداره وقت پرورش فکر خودشون نداره خب اصلا آزادی ویان به چه دردش میخوره اول باید بیانی شکل بگیره در این فردا تا از آزادی برنش استفاده بکنه اینجاست که حکومت باید دخالت بکنه و با تصفیب قانون کار با رفاع اقتصادی با آموزش شهروند و سوق بده به استفاده از آزادیش این میشه آزادی مثبت. پس وچه آزادی منفی و مثبت داره که من خدمتون توضیح دادم در واقع در اینجا آزادی مردم مترادف است با نترسیدن شهروندان از فرمان روا. بودن بارگاه شاه به روی مردم امکان سخنگفتن با شاه و ظرفیت و تحمل شاه در برابر مردم که در مجموع اینان به مردم داری از طرف حکومت تعریف می شود تا رعایه در کنار حکومت احساس آسایش و آزادی کنند خب از نظر نویسنده آزادی منفی از اصول ایران شهریه و ما در داستان رستم و اسفندیار هم کاملا مقوله پاستاری از آزادی منفی رو می‌بینیم یعنی حکومت حق نداره رو به بند بکشه همونطور که رستم دست به بند نداد اما ما آزادی مثبت رو هم داریم در شاهنامه که میشه همون تلاش شهریاران برای برقراری عدالت و رفاه که میشه نماد آزادی مثبت پس ما هم آزادی منفیو داریم هم آزادی مثبت بهرام گور نیز به خوبی قایت حکومت خویش را بر مبنای مردمداری و حفاظت از سیانت نفس شهروندانش تعریف میکند. بهرام میگه: همی خواهم از کردگار جهان که نیرو دهد آشکار و نهان که با زیردستان مدارا کنیم، ز خاک سیاه مشک سارا کنیم. خب این هم از نمونه های دیگر آزادی منفی در شاهنامه پس ما آزادی منفی ها هم داریم چون بیشترین تأکیدی که ما در شاهنامه میبینیم روی برقراری ادالت و رفاهه و شاهان خیلی تلاش دارن که متن جامعه و مستزعفین رو نجات بدن و در واقع رفاه همگانی رو برای مردم ارمغان میاره. اما ما وچه منفی آزادی رو هم داریم که نمادش داستان رستم اصفندیاره و شاهانی چون بهرام گور که حتی از خداوند میخواد که بهش اونقدر قدرت بده که با دستش دستاش مدارا کنه در مجموع در شاهنامه فردوسی در جاهای مختلف از زبان و یا در اندرسهای گوناگون از مردم داری و حفاظت از آزادی منفی مردم به معنای آزادی از تحمیل و اراده دیگران بر آنان به عنوان یکی از قایت های اصلی حکومت سخن فراوان رفته است خب میرسیم به مطلب نهایی یعنی ادالت و نگهداشت داشته به مسابه قایت امر سیاست در آین حکومتداری ایرانیان باستان هر چیز و هر شخص بیبایست در جای خود قرار میگرفت و پایگاه اجتماع افراد مبتنی بر درجات و مراتب خاصی بود چرا که اعتقاد بر این بود جهان ترکیبی چون خط و خال و چشم و ابروست که در آن هر چیزی به جای خیش نیکوست همچنان که اهورامزدا سامان جهان را به یاری اشه نگه می می‌داشد پادشاهان نیز می‌بایست در گذاری حکمرانی با الگو از نظام کیهانی نگهبان ایران شهر و ایرانیان باشند اشه را اهورامزدا از خرد ذاتی خود می‌آفرند و پادشاه هم چاره جز الگوگیری از این خرد برای قایت حکومت خیش نداشت تا بتواند شهریاری آرمانی برای ایرانیان باشد. پس بر اساس همین تفکر اشه پادشاه موظف بود به عنوان قایت حکومت نظمی را نگهبانی کند که در آن افراد باید در سه نظام طبقاتی خود به خیشکاری بپردازند. بر اساس همین به طور کلی در سراسر شاهنامه شاهد این شعار اصلی هستیم که قایت حکومت که را به که و مه را به مه داشتن است خب من گفتم که منظور ما از ادالت در اینجا شایست سالاریه همونطور که امروز هم ما میگیم چطور افراد شایسته جایگاهی ندارند اما افراد ناشایست تمام جایگاه های حکومتی رو پر کردند در واقع در حکومت فعلی ما که به که نیست و مه به مه هم نیست این وظیفه نگهبانی از سلسل مراتب اجتماعی برای حکومت در همه جای شاهنامه به چشم میخورد و در همه جا باید به اجرا درآید و پیوسته در اندرس های شاهان به بزرگان و فرزندان خیش در پند بزرگان به شاهان بازگو می شود. مثلا در همان آغاز شاهنامه کیومرث به عنوان نخستین شهریار شروع به دستبندی ساختار طبقاتی و حفظ اشعه به عنوان هدف اصلی حکومت خود میکند. برنجید پس هر کسی نان خیش و بشناخت سامان خیش. اما نخستین پادشاهی که به صورت رسمی و جدی یکی از اهداف حکومت خود را بر نگهداشت جایگاه طبقاتی افراد بنامی کند و خیشکاری هر یک را تعیین می کند و نامی در خور به آنها میبخشد بخشد جمشید است. او مردم را به چهار گروه رهبران دینی، ارتشیان، کشاورزان و پیشوران تقسیم می کند. مثلا در دوران تاریخی شاهنامه نیز، داریوش سوم هنگام مرگ این پاسداری از نظام سلسله طوقاتی را جزی از قایت اصلی حکومت می و از جانشینش میخواهد که از این سنت ایرانیان سر نپیچد. مهان را به مه داورد و که به که بود دین فروزنده و روز به. خب مثل اول در تعریف امروزی مهمترین و دقیق ترین تفسیر از شایست سالاریه. یا پیروز از دیگر شهریاران دوره تاریخی شاهنامه، در آغاز شاهی از خداوند زندگانی دراز میخواد تا بتواند در حکومت خود که که را به که دارم و مه به مه فراوان خرد باشدم روز به. یا بزرگ مهر وزیر در نزد انوشیروان روان یکی از قایت های اصلی حکومت یک نیک را اجرای همین امر می داند. و روشنده و داد ده کهان را به که دارد و مه به مه. و یا داستان کفشگر و انوشیروان در ارتباط با اجرای ادالت به معنای قرار گرفتن هر چیز و هر کس در جای خود در سیاست های حکومت به عنوان نقایت اصلی بسیار روشن کننده است. بدینسان سان اصفار داشتن مرزهای طبقه ای به وسیله حکومت و پاسداری از سامان جامعه ای که میکوشد تا نمونه ای از سامان جهان کیهانی سراسر هستی به عنوان یک قایت باشد، اندیشه بنیادی کشور کشورداری در شاهنامه است خب داستان کفشگر و انوشی رو هم من گفتم ما میتونیم به این بچهش توجه بکنیم که یک کفشگر آنچنان ثروتمنده که میتونه به پادشاه کشور کمک مالی کنه و همینه که از ایران یک امپراتوری بزرگ ساخته در واقع شایست سالاری آنچنان اهمیت داره که هر تمد دنیو به شکوه خودش میرسونه البته در روزگار کوهند یک تعریف خاص از 4 سالی داشتیم اما در امروز ما مفاهیم امروزی رو داریم خب این اپیزود همینجا به پایان میرسه ما تا اینجا متوجه شدیم که حکومت آرمانی در ایران شهر یک حکومت اقتدار گراست تا بتونه در این جغرافی های پیچیده با انواع مسائل امنیتی و محیط زیستی امنیت و برقرار بکنه این حکومت باید سالار باشه و نخبگان رو در جایگاه سیاسی خودش قرار بده بعد نخبگرا باشه پس به همین دلیل باید برای ارتقاء فضیلت شهروندان تلاش بکنه که گفتیم در نمونه امروزیش حکومت هایی که دارن این اصل رو پیروی میکنند جامعه مدنی قدرتمند می سازن. نه که به صورت ایدولوژیک و تمام ایار در امر سیاست و آموزش سیاست دخالت بکنند و از وظایف بعدی حکومت آرمانی ایران شهر یک رفاه و آبادانی که مردم ما باید در رفاه باشن حکومت آرمانی ایران شهر از طبقات پایین جامعه حمایت میکنه. و سیاست های حمایت گرایانه داره. تأمین اجتماعی جزء امور مقدس در شاهنامه است. اما از سوی دیگر که این آزادی مثبت باید به سرانجام برسه، ما آزادی منفی هم داریم. در داستان رستم و اسفندیار میبینیم و در های بهرام گور که حکومت باید آزادی مردم رو در وجه آزادی منفیش پاسداری بکنه تا در نهایت به اون آرمان شهر ایران برسیم خب این بود اپیزود 20م از فصل دوم پادکست های میدان فردوسی بخش دوم کتاب رو در اپیزود بعدی خدمت شما تشریح خواهم کرد همراه دوست عزیزم فرشاد شهری بدرود میگیم